0: Bine v-am regăsit, domnilor, și Doamnelor, la Dialogul Speranței. încă o nouă ocazie de har pe care ne oferă Dumnezeu astăzi, dar deschide cuvântul lui Dumnezeu și de fiecare dată când facem lucrul acesta, ne place să credem că îl înțelegem mai bine, ne apropiem mai mult și putem să l slujim mai autentic pe Dumnezeu. De aceea, în ocazia aceasta, ne propunem să discutăm despre un personaj biblic care ne învață, prin experiența dură de viață prin care a trecut, ce înseamnă iertare. Și vom vorbi astăzi despre Iosif, model de iertare. Pentru a înțelege circumstanțele în care omul acesta a dat dovadă de o iertare ce ne slujește ca model nou astăzi, am invitat alături de noi câțiva... Oameni consacrați lui Dumnezeu, oameni care studiază Sfânta Scriptură și fac din Sfânta Scriptură modul Dumneavoastră de viață. Spun bun venit alături de noi, domnului Gabriel Sorohan.
1: Mă bucur să ne revedem.
0: Domnului reprezintă astăzi Biserica Adventistă de ziua 7. Bine ați venit.
1: Mulțumesc încă o dată.
0: Avem alături de noi pe domnul Cristian Popa. Bine ați venit. Bine v-am regăsit. Domnul Cristian reprezintă astăzi Biserica Penticostală. Bine ați venit alături de noi. Mulțumesc. Și alături de noi avem de asemenea pe domnul profesor Lucian Farcaș, domnului reprezintă Biserica Catolică. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Ne bucurăm să fiți alături de noi și sperăm că întâlnirea de astăzi să fie de folos atât pentru noi, cei din platou, cât în mod special pentru telespectatori care așteaptă să vadă care este modelul de iertare. Vă aduceți aminte că la un moment dat ucenicii și în mod special purtătorul de cuvânt al Lucenicilor, Petru, întreabă pe Domnul: Doamne, de câte ori să iert eu? Da? Și atunci Domnul îi spune: De câte ori să ierte, vom ajunge în emisiunea aceasta și acolo. Nu vorbim despre Iosif. Ne spune Sfânta Scriptură că Iosif ajunge la un moment dat într-o situație extrem de dificilă. Citezi de la Geneza, capitolul 37, de la versetul 26. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, atunci Iud a zis fraților săi, ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem, Ismailiților, și să nu punem mâna pe el, că este fratele nostru, carne din carnea noastră. Și frații lui l-au ascultat. La trecerea negustorilor madianiți, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut cu 20 de sicli de argint Ismailiților, care l-au dus în Egipt. Iată felul în care Iosif ajunge în Egipt. Întrebarea mea pentru dumneavoastră și încep cu domnul Gabriel, ce anume a, i-a determinat pe acești frați, vorbim de frați biologici, da? a, oameni care au crescut cu același tată, aceeași mamă, în aceeași casă, care au primit aceeași educație și cu toate acestea ajung într-un punct atât de complicat, atât de dificil, a, se decide în unanimitate să-și vândă propriul frate. Domnul pastor, ce anume a determinat pe oamenii aceștia să recurgă la un astfel de act de barbarism?
1: Interesantă expresia pe care ați folosit acum pe, pe partea de final, act de barbarism. A spus că au crescut cu toți în aceeași casă, aceeași educație, dar de asemenea cu toții îl cunoșteau și pe Dumnezeu. Și în condițiile acestea să, să aibă acești frați, gândul acesta... <gâng> În primul rând, consider că între toții care erau acolo vreo 11 la număr, frații aceștia, exista, printre altele, cred că, și invidie. Și între frați, cred că, întotdeauna, de atunci și până în prezent, mai există uneori, într-un grad mai mic sau mai mare, și, și așa ceva. Poate că unul este mai talentat, altul este mai favorizat, cum de asemenea se întâmpla și în familia aceasta. Iosif era mezinul, era cel ocrotit, cel ținut pe palme, și ceilalți mai mari, trimiși la muncă, el să te acasă. Și acest lucru a contat foarte mult, acest favoritism sau uh, părtinirea aceasta pe care părinții, din păcate, n-au avut înțelepciunea să evite, ci chiar au uh, favorizat acest lucru.
0: Deci, ziceți, dumneavoastră că era un soi de favoritism în familie,
1: da? Domnul
0: Cristian, de ce eu, ca părinte, ar trebui să De ce aș favoriza? pe unul dintre copii. Nu sunt la fel toți, nu sunt ai mei. Pot exista, și ar fi bine să amintim lucrul acesta, anumite traume pe care le-am trăit ca părinte la apariția unui copil, poate să fie un copil nedorit și să nu mai iubesc la fel de mult cum îl iubesc pe primul copil care a venit într-un mod planificat, Poate că ar fi interesant să subliniem aici dacă planingul familial ne ajută să ne raportăm altfel, într-un mod mai sănătos, la copiii pe care îi avem?
2: A, wow, astea sunt întrebări foarte grele.
0: Tocmai de ce le-am <laughs>
2: desat dumneavoastră? <laughs> A, cu siguranță, în mod... În, în mod normal și natural am putea spune, Dumnezeu a așezat în fiecare părinte o dragoste pentru copil necondiționată, indiferent cum apare copilul acela. Deci, în mod normal un părinte își iubește copiii la fel. Ce trebuie să înțelegem este că familia asta despre care vorbim astăzi n-a fost o familie normală. Așa. Acum Iacov, gândiți-vă, avea două neveste, două țitoare și patru soacre. Adică, extrem de complicat <laughs> Evident că era foarte complicat Și copiii aceștia Provenind din mame diferite Se luptau toți pentru favorul tatălui Nu că aveau nevoie neapărat de o haină specială Ci se luptau după favorul tatălui Și Biblia spune în capitolul 37 Că îl iubea mai mult pe Iosif Pentru că l-a făcut la bătrânețe
1: interesant
2: copiii făcuți la bătrânețe sunt puțin mai alintați, puțin mai iubiți de părinți nu ca asta ar justifica felul cum tatăl Iacov s-a purtat cu el, dar asta este în mod cert ceea ce a determinat invidia aceasta a fraților pentru că nu haina a fost cea care i-a determinat haina a fost cea care a umplut paharul picătura care a umplut paharul este vorba de favoritismul uh, pe care tatăl a arătat către acest, acest băiat, uh, care era un băiat deosebit, nu?
0: Da. Și aici e un lucru important. Era un băiat deosebit și mă întreb către dumneavoastră, domnul profesor. Uh, noi știm că nu era cel mai mic Iosif. Mai aveam un frate mai mic. Da? da. Pe Benjamin. Benjamin. Da? Și atunci ar fi de așteptat cumva, dacă e spre bătrânețe, chiar spre cel mai mic să se fi îndreptat mai mult și să acorde o atenție deosebită celui mai mic. Lui Benjamin, totuși vedem că Iosif este favoritul tatălui. Ce avea copilul acesta atât de special încât Iosif este cel favorizat de către tată într-un mod vizibil, atenție? Acum, poate că în momentul în care ai mai mulți copii, te atașezi într-un mod special de un copil, dar nu lași să se vadă pentru a nu-i afecta pe ceilalți copii ai tăi. arată că tatăl Iacov are nicio problemă. Își îndreaptă atenția spre Iosif într-un mod vizibil da? și chiar la un moment dat aduce și elemente specifice. Da? Și avem de a face, spunea domnul Cristian Cuma, despre o haină.
3: Da? Vă rog eu aș interveni cu o altă observație și anume un fel de contestare a unei tradiții de familie în care primul copil de parte bărbătească era moștenitorul de drept. Așa. Ori, de multe ori cel mai mare nu aștepta să moară Tatăl, bătrânul, ca să intre în uh, posesia averii și să... Plus că el primea cea mai mare parte din averii. Averea casei familiei nu trebuia să se împartă, să se piardă, să se împrăștie prin împărțire dreaptă, corectă. Ei, ori această practică ce făcea, ne putem aminti de Luca 15, unde fiul mai mic n-a, a plecat de acasă. Tatăl nu l-a oprit și eu am comentat de foarte multe ori cu studenții, am împărțit pe tablouri, în fiecare trei tablouri, cât un personaj. Tatăl, fiul mai mare, fiul mai mic. Și pentru primul tablou, unde îi lipsește în text, a fost așezat fiul mai mare. Am forțat interpretarea. De fapt, el nu pleacă din cauza tatălui. Pleacă din cauza fiului, fratelui mai mare. Mm-hmm. Care deja îl ceartă pe tatăl când se întoarce, că i-am împrăștiat averea și îl repune în drepturi și așa mai departe. Și mă gândesc că aici poate să fie o răzbunare din partea fraților mai mari, cel mai mare, pentru că ăsta mai micul, chiar cel mai mic, Da. Se credea mai important, mergea și îi controla, era bisătorul și le-a spus, lasă că într-o zi cu snopii cum se plecau, da și, adică, păi... Uh relatarea, povestirea este lungă și cu siguranță că redactorul, nu, autorul sacru, zugrăvește nu numai, să spunem, familia ideală, mm-hmm. ci zugrăvește și probleme din timpul în care a fost redactat textul și unde între triburile uh, nu uh, lui Iudar și Israel nu se abeau totdeauna bine între ele. Și ei luptau pentru unitate. Și de aici, probabil, tot șirul povestirii ca să se ajungă în final unde ne propunem noi. Adică se pleacă de la situații conflictuale care au diferite cauze. Eu spun, aici este contestarea unei practici juridice. Dreptul de moștenitor. Bun, deci ce spuneți dumneavoastră la momentul de față e că acest conflict între
0: frații A perpetuat tensiunea aceasta până între acolo încât s-a ajuns la un conflict iremediabil între Regatul de Nord și Regatul de Sud, între
3: Iuda și Israel. A, p- da. p- sigur că era diferența între Galileea nou, nordic, nord uh, p- Galileea între păgâni, da. iude- uh, iudeia care era, se credea mai fidelă cu templul, cu Ierusalimul, și cu samaritenii la mijloc, dar uh, cu siguranță că în această povestire sunt și situații uh, actuale în momentul în care a fost redactat textul. Nu am înțeles revin
0: la dumneavoastră pentru că știu și apreciez în Biserica se pune mare preț pe copii, se oferă o educație bună copiilor și familiile sunt numeroase da? o familie are mulți copii și chiar se accentuează lucrul acesta ca o femeie să dea naștere la copii fără a cumva întrerupe posibilitatea ca o femeie să aibă copii cum îi învățați dumneavoastră pe oriași? O familie, de exemplu, am întâlnit familii care au 10-12 copii. Este extrem de greu să ai grijă de ei. Este extrem de dificil și cu toate acestea am văzut pe părinți care au o mare atenție, o mare grijă, de pun un mare efort să aibă grijă de fiecare. Fără doar și poate, din 10, unul se remarcă. Și suntem oameni, suntem subiectivi te atașezi față de de un copil, ești mai aproape de de celălalt. Poate unul este, știu eu, mai înclinat spre lucrurile spirituale, așa cum era Iosif, da? Și tatăl e e unul din motivele pentru care tatăl se atașează de Iosif. Iosif era un copil cu minte, credincios și atunci se, se atașează tatăl de el. Cum îi sfătuiți pe oameni să poată păstra un echilibru de atașament între cei 10, 11, 12 copii?
2: Da, într-adevăr, părinții și bunicii noștri așa au înțeles felul cum trebuie să, să dea naștere copiilor. Ceea ce le spun eu în oriașilor, oamenilor care sunt interesați să afle aceste răspunsuri. este fă atât cât poți să ai grijă, fă atâta cât îți permiți să educi, nu numai în educația seculară, cât și în buna creștere și tradiție creștină. Cât despre ceea ce discutăm noi astăzi, evident că tatăl a avut un favorit și este posibil ca și noi ca părinți să avem un favorit, dar lucrul ăsta nu trebuie să știe absolut nimeni, decât tu și Dumnezeu. Copiii mei am trei uh, și întotdeauna, s-a. mulțumesc, întotdeauna uh, încearcă să vadă care este favoritul. Okay. Și deja s-au obișnuit cu mine și cu soția, că le spun pe toți voi bine la fel. Și cea mai mică a venit într-una zile și mi-a zis Tati, știu că ne iubești la fel Dar nu cumva mă iubești pe mine Un pic mai mult mai mică. Și evident trebuie să tratez cu mare grijă Și să spui nu vă iubesc pe toți La fel, toți sunteți speciali Evident aici Tatăl face o greșeală Dar credem că aceste greșeli Au fost Dirijate într-un fel De bunul Dumnezeu care a avut Un scop specific cu băiatul acesta deosebit.
0: Da, acum știți cum Dumnezeu reușește să repare fiecare rău și să-l conducă spre bine. Asta e lucru excepțional care reușește Dumnezeu să-l facă și noi chiar nu putem înțelege. Dumnezeu să vă de copilașii și este da, interesant da. ce ați spus dumneavoastră, chiar dacă apare unul, este bine să nu știe nimeni și chiar să-l uiți e, <laughs> da? Ok. Domnul Gabriel, spuneți-ne în dezvoltarea unui copil sunt mai mulți factori care contribuie la dezvoltarea lui. Știm că primul factor este familia. Cât de important este ca un copil să aibă parte de o familie unde există o gândire sănătoasă, o conduită creștină, o conduită morală, în așa fel încât acel copil să crească având un caracter sănătos, să poată socializa într-un mod de echilibrat cu cei din afară, să poată, să poată să-i trateze pe toți la fel, să-i respecte pe toți la fel și să învețe lucrurile acestea din familie.
1: Pentru toate aceste lucruri pe care dumneavoastră le-ați menționat, cred că ar fi primordial ca familia să poată să țină copilul efectiv acasă. Societatea ebraică ebraică ținea copilul acasă, să zic, cât mai mult timp cu putință. Dar câțiva ani de zile și apoi, să spun, putea să plece în lumea largă. Pe că nu uitați-vă la societatea de astăzi. Este creșă, este grădiniță. Copilul pleacă din casă de la doi anișori, de la trei anișori. Da, și deja acei copii pe care spunem că i-am făcut din dragoste, îi mulțumim lui Dumnezeu pe, pentru că ni i a dat, deja îi dăm pe mâna altora. Care nu vreau să se creadă că vorbesc cu sens peiorativ, nici pe departe. Sunt responsabili, au studii, au școli, doctorate și așa mai departe. Dar nu mai este lângă mamă și nu mai este lângă tată. Și la doi ani deja este plasat la creșă. Și stă chiar și cu program prelungit. Pentru că noi trebuie să mâncem foarte mult pentru copil. Să-i asigurăm și cealaltă, și cealaltă, și cealaltă. Și acasă când sosim, suntem obosiți. Când să mai vedem moralitatea, când să mai vedem spiritualitatea, când să mai vedem poate închinarea, când să vedem rugăciunea, când să le vedem pe toate celelalte. Așa că că, că întâi de toate ar trebui ca familia de astăzi, da, contemporană, emancipată, sau în ce termen ați dori să o descriem, să se gândească că, că întâi de toate copilul ar trebui să stea în casă. Deci
0: cât de mai timp. mult timp alături de părinți, da? mi aduc aminte de o frază care o folosise un prieten, legat de ce spunea dumneavoastră, spunea, noi am ajuns să fim părinți de- doar de noapte. Adică ne luăm copiii doar seara acasă, îi ducem dimineața dacă se poate de la ora 6, când noi începem serviciul și atunci îi ducem la crește, și ducem la grădiniță, îi lăsăm la after school după ce își termină orele și îi luăm pe seară târziu, ajungem undeva la 6 acasă după amiază, ora 18. Um, imediat vrei să-ți faci câte ceva de mâncare, să pregătești pentru a doua zi și vine ora de culcare și zice la 8 punte și dormi, că mâine dimineața te trezesc din nou la 6. De la capăt. Da? Și nu mai au timp părinții să socializeze cu cei mici și nu mai ai de la cine să înveți. Dar acum o să vă întreb pe dumneavoastră, domnul Popa, dacă acel copil nu a avut nici măcar Acele două ore, de la șase la opt, când stă cu părintele acasă, nu a avut parte de un cămin creștin în care să vadă toate aceste valori. Un comportament dezechilibrat la vârsta majorității este scuzabil doar pentru
2: că nu a avut un astfel de mediu? Cred că și sunt foarte de acord cu ce s-a spus anterior. Este familia, este mediul optim pentru dezvoltarea holistică a unui copil. Familia, nimic altceva. În Statele Unite, de exemplu, există o problemă majoră în comunitatea celor de culoare. Și ei recunosc că majoritatea căminilor nu au o figu- figură tatălui. Uh-huh. Sunt o mulțime de mame singure care cresc băieții și băieții ajung să umple pușcăriile în Statele Unite. Și nu numai. De asta există un trend acum în lumea vestică care a trecut deja prin ceea ce trecem noi astăzi și s-a reîntors rămânerea copilului în casă prin conceptul de homeschooling. Homeschooling. Este un trend destul de răspândit în lumea vestică și tind să fiu și eu de acord cu el. Eu stau în Buching, de exemplu, este o grădiniță cu program prelungit care costă destul de mult. Și în jur de ora 6-7 văd mașinile care sunt parcate acolo să ia copiii. Mașini foarte scumpe. Și mă gândesc când trec pe acolo. E mai importantă jobul rata la mașina respectivă, decât copilul pe care îl lași de dimineață și le seară de acolo. Familia este mediul optim pentru creșterea unui copil.
0: Da, sunt de acord cu dumneavoastră, însă iată că se ajunge și, și aici pentru a a repară cumva, și ca să faci homeschooling, trebuie să renunți la, la job-ul tău, să stai acasă, nu, să acorzi tot uh, timpul necesar pentru copilul tău. Domnul profesor, ca și cadru didactic, cum vedeți această formă de învățământ, homeschooling, este benefică pentru dezvoltarea unei societăți? Acum, dacă toată zona tânără a părinților merge către homeschooling, și cine mai lucrează? după ce ai învățat pe copil, știu, faci un scolning, nu știu, până în clasa 8 Din momentul în care se duce la liceu, va reuși, va avea capacitatea să se integreze în colectivitate? Se integrează un copil în colectivitate mai degrabă la vârsta de grădiniță sau îi va fi mai ușor la liceu dacă a stat până în clasa 8 acasă lângă mama și cu făcut un
3: Spontan, cred că este nevoie de un echilibru, pentru că în familie copilul trebuie să fie ajutat să dezvolte două condiții, două calități de viață. Mai întâi să se cunoască ca și individ unic. Și când spunem individ, nu poate fi divizat, împărțit. Dar el, viitorul lui, este să fie membru într-o comunitate unde să preia anumite obligații. Poate să ajungă și președintele țării, poate să ajungă director de el unde răspunde de foarte mulți alții în calitate de membru cu responsabilitate. Ori și în perioada copilăriei trebuie să aibă posibilitatea de contact intim apropiat în familie tip iubire Dar și contact cu diferite sectoare sociale, să socializeze unde să deprindă simțul pentru dreptate. Deci iubire și dreptate, de la nivelul individual, pe care apoi să le poartă, să le ducă și să le favorizeze în comunitatea mare, largă. Aici văd cât homeschooling, cât... Da și învățământul
0: în colectivitate. Domnul Gabriel, dacă eu ca și părinte nu am posibilitate să fac consulting, poate că eu nu am decât patru clase, dar m-a binecuvântat Dumnezeu și am copii și trebuie să le ofer educație. Nu mai sunt datat la ceea ce se întâmplă azi în programa școlară și nu reușesc să fac lucrul acesta. Cum voi eu și totuși să dau copilului meu educație bună? Așa fel încât să-l oferez cât se poate de mult de ispitele societății de astăzi și să am garanția că dezvoltă un caracter bun, un caracter sănătos.
1: Este o mare harcă astăzi și parcă este o explozie da. și nu cred că doar în cadrul bisericilor protestante, cred și în cadrul bisericilor tradiționale să fie acele școli confesionale, încă de la grădiniță, când deja în timp ce desenează sau orice ce face, la masă face rugăciune. Într-o școală de stat, cu cantină, nu știu dacă se face așa ceva.
0: Nu se face, clar, nu se face. Pe când
1: într-o școală confesională, repet, nu particularizăm, acolo cu siguranță că se face acest lucru. Poate, încă de dimineață, se deschide ziua cu un cântecel, poate cu o rugăciune, cine știe. Și mama care repede l-a dus la grădiniță, pentru că trebuie să fie la 8 fix la serviciu, nu poate să facă acest lucru. Dar sunt acele cadre didactice, poate persoane creștine, de asemenea, care fac. Din păcate, cumva, treaba acelui părinte grăbit și pentru că este și o societate consumeristă care trebuie să te duci să te întorci un al doilea job, poate, nu mai reușești. Și poate o variantă ar fi aceste școli confesionale.
0: Dacă nu avem decât două ore după ce la am de la after school, de la șase la opt, poate îmi fac și eu timp să-l duc și la biserică adică pe final de săptămână, weekendul da să miliau, iau în a petrece timp cu cei mici, da, copiii, în așa fel încât să îl pot ajuta pe copil să socializeze și într-un mediu în care am garanția că îl conduce și spre Dumnezeu. Și copilul acela poate să înțeleagă că apartenența sau lui față de Dumnezeu, îl ajută și la școală, îl ajută și în relația cu, cu ceilalți și poate să aibă și o relație chiar mai bună cu părintele atunci, da? Când te atașezi de Dumnezeu, vei reuși să îți iubești și, și părintele. Adesea ne întoarcem la Iosif, că îl ducem într-o altă direcție. Iosif ajunge în această postură nefastă de a fi vândut de către propriul lui frate. Asta este dureros, da? Să te vând. Spuneați dumneavoastră, domnul Popa, că Dumnezeu poate l-a condus într-o astfel de situație ca să facă ceva pentru poporul lui. Ce se întâmplă cu Iosif când ajunge în Egipt? A fi vândut de de către frații tăi, este o dramă în care să vezi că totul se oprește acolo? Cine ajunge Iosif în
2: Egipt? Iosif excelează în mijlocul furtunii, ca să spun așa. Și excelează prin faptul că el s-a atașat nu numai de Tatălui, ci și de Dumnezeul Tatălui Său. Asta este important. Iosif a fost un băiat și mai târziu un bărbat credincios, care a trecut cu briola la testele vieții, în așa fel încât, la sfârșitul cărții Geneza, îl găsim ca omul care ar fi avut autoritatea să se și răzbune, la o, eventual, pe frații care l-au vândut, Și îl găsim iertându-i și înțelegând că peste toate lucrurile Dumnezeu este suveranul care a călăuzit chiar și pașii lui acolo de pribeag în Egipt, ajungând cum toți știm prim-ministru.
0: Este important, da, să subliniem locul acesta. Chiar dacă și cei ai tăi din casă te părăsesc, Dumnezeu nu te părăsește. Chiar dacă ești vândut ca rob în Egipt, da, Dumnezeu este cu tine și Dumnezeu nu are granițe, da, trece graniță după graniță, după tine, te protejează și îți guvernează viața. Domnul profesor, spunea colegul dumneavoastră de pe că Iosif ar fi avut posibilitatea să se răzbune. Cum reacționează Iosif în momentul în care îi se oferă această oportunitate? Frații lui vin înfometați, da, la Iosif. Iosif era marele dregător al Egiptului. Toată lumea ascultată ce spunea Iosif. Nu mișca nimic în Egipt fără, fără porunca lui Iosif și îi vede în față pe trădători. Nu îi caută, ci Dumnezeu îi, oferă, îi dă în mâna lui.
3: Cum reacționează Iosif? Da, este foarte interesant aici. Eu aș vedea o ierarhie a valorilor. Să luăm acea perioadă când era răzbunare ca formă de de justificare. Ți-a scos un dinte, tu îi scoți încă vreo doi. Ți-a scos un ochi, tu îi scoți și pe celălalt. Deja legea talionului aduce un salt calitativ în rezolvarea conflictelor. Aici, ceea ce face Iosif, când ar fi avut posibilitatea să se răzbune, și am fi spus, până la un punct poți, măcar cu legea talionului. Dar el vine, întreaga povestire și mesajul biblic, vine cu un, un alt nivel, cel al iertării. Și aici este, ideea este lungă în Sfânta Scriptură, care pregătește, de fapt, exact soarta destinul lui Isus Hristos, pentru că și acolo se regăsește psalmul care spune, dacă m-ar fi supărat, m-ar fi deranjat m-a- un străin, mai treacă, meargă, zicem noi așa. Dar ăla cu care e în fața mea și cine mai aproape decât unul din familie. Și când tocmai, acesta faci. Eu stau și mă gândesc la niște drame. De exemplu. Uh... Se vorbește foarte mult astăzi, mai ales și în biserica noastră, de exemplu, Sfântul Părinte Francisc, a impus conferințelor episcopale din fiecare țară să aibă o comisie care să studieze cazurile de abuz de asta. Uh, ce, și eu am urmărit niște studii și spune abuzurile nu sunt de cele mai multe ori de, de la, din partea preotului, din partea uh, directorului școlii, ci din cauza, din uh, zona cea mai apropiată a familiei. Deci îi face rău copilului cel care... Da, e, care cu cât vă mai vă 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 apropiat vă cu atât... Uh, da. uh, și uh, asta... Uh, eu îl văd pe Iosif și ca pregătitor al iertării pe care ne-o aduce Isus. Și care nu dacă dreptatea voastră nu va depăși cu mult dreptatea celorlalți. Or, asta deja e pregătit în istoria lui Iosif. Da? Dreptatea lui, nu? iertarea, toată atitudinea lui este mult superioară dreptății omenești. Absolut. Mi-aduc aminte de ce zice Pavel 5 cu 8 romani
0: Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi pe când noi eram păcătoși eram răzvătiți, eram împotrivitori lui Dumnezeu. Da, și Iosif, foarte bine ați menționat, dă dovadă de o astfel de iertare, pe când nouă ne este extrem de greu să iertăm un egal al nostru, căruia nu i-am greșit la fel de mult cât ne-a greșit el. Este foarte greu să ierți. Acum, domnul Gabriel, ce l-a determinat pe Iosif să aibă o astfel de atitudine? Interacțiunea cu religia, cultura și filosofia de viață din Egipt au format pe acest tânăr într-un om care să aibă capacitatea de a-și ierta dușmanii, trădătorii?
1: Nu deci știu dacă societatea egipteană pune accent pe așa ceva, pentru că se mergea pe o superioritate culturală și armată și atunci când ești ca de la popor la popor, ești doar în condițiile în care tu vei fi vasalul meu și câștig ceva de pe urma ta. Pe când, dacă e să luăm așa la o scară mai joasă, de la persoană la persoană, sunt convins că ceea ce l-a ajutat pe Iosif să ierte au fost unele lucruri pe care le-a văzut, le-a învățat, le-auzit, încă minul uh, din care plecase de am deja. Deci, cred că cheia este acolo. Și cred că iertarea pe de altă parte, este un proces. Nu știu dacă imediat cum a ajuns în Egipt, eu și zis gata, nu-i mai văd, nu mai, nu mai sunt stârnit de persoana fraților mei, i-am iertat. Cred că iertarea este un proces și după ani de zile, în sfârșit, poate a reușit să se degajeze un pic și emoțional, Iosif, măcar că i-a văzut din nou în față. Și interesant este că, în momentul în care își vede frații, Biblia spune un lucru. Nu spune că și-a adus aminte de șicanele pe care aceștia le au făcut, ci și-a adus aminte de acele vise pe care le-a avusese, cum cu snopul și da. cu celelalte lucruri. Deci, nu i-am în minte imediat problemele pe care le-a avusese cu frații se. Și doar Providența lui Dumnezeu, cum el a condus toată istoria aceasta.
0: Că, de fapt, Dumnezeu i-a oferit, știu eu, acel vis pentru a înțelege care este traseul. Și ceea ce trăia la momentul de față era practic împlinirea acelui Corect. vis. Da? Corect. Păi, în condițiile acestea, domnul Popa, îmi putea zice că gestul fraților n-a fost altceva decât împlinirea planului lui Dumnezeu, și în felul acesta este scuzabil ceea ce au făcut
2: ei? Um, da. Și poate de aceea i-a și iertat Iosif? Este drept că Iosif i-a iertat. Dar dacă vă aduceți aminte când se adresează direct lor, după moartea tatălui lor, el spune, fără doar și poate voi ați vrut să-mi faceți rău. Corect. El nu ignoră, nu minimalizează vina lor. Pune fără doar și poate voi ați vrut să faceți rău. Dar Dumnezeu a întors lucrul acesta pentru că a vrut să salveze acest popor mare. Și, și chiar pe voi, familia noastră. Și chiar, exact, exact. Nu de mult citeam un articol uh, făcut, scris de niște psihologi, profesori la Universitate din Berkeley și defineau ei acolo o foarte interesant. Spuneau că este o decizie conștientă și deliberată de a eliberare sentimentele sau gândurile de răzbunare față de o persoană sau un grup care ne-a făcut rău indiferent dacă ei merită sau nu iertarea noastră și de asemenea ei îi spun ce nu este iertarea experții care studiază iertarea spun clar că atunci când iertăm noi nu negăm gravitatea sau infracțiunea împotriva noastră iertarea nu seamnă nici uitare și nici uh, exonerarea sau scuza uh, infracțiunii împotriva noastră Iosif le spune fraților, recunoaște ceea ce au făcut, dar spun peste toate Dumnezeu a luat faptele voastre rele și din el din aceste fapte au făcut o binecuvântare pentru Israel și pentru familia noastră.
0: Deci nu i-a iertat pentru că ei n-au greșit. I-a iertat pentru că i-a iubit și punct. Exact. Da, Asta este ideea, el recunoaște voi mi-ați făcut rău, dar pentru că sunteți frații mei Și pentru că vă iubesc, nu știu decât să vă iert. Asta este caracterul care iese în evidență la Iosif și caracterul drept de urmat de ce am spus aceste emisiuni, un model de iertare Iosif. Domnul profesor, cât de mult mă ajută pe mine să am puterea să iert, să-mi pot elibera conștiința de povara acestei conflict, că frații mei m-au vândut. Și așa trăiesc printre străini, trebuie să mă descurc, dar vorbesc de Iosif, trebuie să mă descurc în situațiile date și nu mai port și povara aceasta a conflictului cu frații mei. Mă ajută să pot să, să iert sau este
3: așa cu efect placebo? Da, este interesantă observația. Eu cred că trebuie să folosim aici și bogăția credinței Dar... care, sigur, inspirată de Dumnezeu prin cuvântul revelat. Și anume, facem diferența pe care au făcut-o profeție, au fost în misiunea lor. Când poporul a trebuit să meargă în surghiun, de fapt o parte din popor, exilul din Babilonia, a... Prima parte a profetului este aceea de a apăra dreptatea și anunță și pe Dar îndurarea care vine față de popor este de 10 ori mai mare. Nu? Amplifică. Asta ce înseamnă că într-un act de judecată de dreptate nu ocolim gravitatea faptelor, dar nu recurgem la distrugerea celuilalt, pentru că celălalt rămâne mai departe un fiu al lui Dumnezeu, Cazacheu. Dar și el este un fiu al lui Abraham. Ori cel care greșește, din punct de vedere teologic, nu pot să spui că e un om fericit. E un om care suferă. Nu conștientizează suferința. Ori eu pot să-mi dau seama, dacă mă bucur de seninătate și de har, că îl înțeleg pe cel care mi-a făcut nedreptate, că de fapt el suferă mai mult ca mine. Și îl ajut să reducă, să curme, să termine această suferință prin actul iertării, care nu este condiționată, ci este, efectiv, un act de iubire profundă, de solidaritate și compasiune cu cel care, săvârșind o nedreptate, de fapt, el a căzut în suferință adâncă și poate să fie foarte grea suferință. Deci el are nevoie de ajutor. În ce formă este oferit ajutorul aici? Pentru
0: că, e un proces destul de, de complicat să treci de la ură la compătimire față de cel care ți-a greșit. Că nu-l urăsc că mi-a făcut rău, ci mai degrabă îl compătimesc că omul acesta a ajuns într-o stare spirituală deplorabilă, ceea ce l-a determinat să-mi facă răul acesta. Pentru că dacă omul ar fi avut o relație bună cu Hristos, cu Mântuitorul Lui, n-ar fi făcut un astfel de rău, da? Asta îți da, aia da, de la Dumnezeu. În,
3: în închisorile comuniste, știți că a rămas, nu mai țin exact cine a spus, îmi scapă pe moment, să nu ne răzbunați. Deci oamenii care au fost distruși, uciși în pușcării și n-au ajuns la și sunt încă supraviețuitori și vorbesc la televizor și spune, am depășit asta.
0: Traseul acesta... Dar asta înseamnă că a avut
3: credință sau a, avut, a mers sau a făcut uți de rațiunea sănătoasă, omenească, care nu cere răzbunare, nu cere ură, nu cere, nu știu ce, pedepsire și așa mai departe. Practic perpetuezi conflictul dacă ai ură aceasta. Este spirala violenței, nu? Sigur. Cum se ajunge, domnul pastor,
0: de la ură la cumpătimire și se poți să ierți.
1: Cred că iertare pe lângă faptul când adevăr vizează pe cel care mi-a greșit mie, vizează, în primul rând, opinia mea personală, propria persoană. Și cu ceva timp în urmă, pe internet, am descoperit un caz ce, pur și simplu, m-a lăsat fără cuvinte. L-am folosit și în predicare, în biserici, în, în caza unei femei din Statele Unite ale Americii, care avea un fiu și un alt adolescent i-a curmat viața. Și instantaneu, ura, răzbunarea și toate aceste sentimente au venit în inima ei și în mintea ei. Și a spus că aș vrea cât mai repede să fie încarcerat și poate pe viață să rămână acolo în închisoare. a spus că simțeam tensiune de la zi la zi. Cu cât mă duceam aminte că am avut un fiu și nu-l mai am. Înainteamul în vârstă, aveam nevoie să fie cineva lângă mine. Ura mea și tot răul din mine a început toate să iasă la suprafață și toate se canalizau către acest tânăr. Și la un moment dat spune, eu sunt creștină. Eu sunt creștină. Ce fac? Și se simțea tot mai rău, pentru că spune și Biblia că un măhnit o sucă oasele. Se simțea tot mai rău această femeie și face un gest. Știți care? Se duce în închisoare la criminalul fiului ei și spune, uite, nu mă cunoști, nu te cunosc, dar tu ești criminalul care a luat viața fiului meu. Nu mai suport această tensiune în mine. Simt că mă topesc, simt că mă consum și mă îmbolnăvesc și poate închid ochii înainte de vreme. Chiar dacă nu meriți, eu vreau să te iert pentru că nu mai suport această tensiune. S-au luat în brațe, s-au sărutat, după 17 ani de detenție a ieșit, a pus vorbă pentru el și la acest moment locuiesc perete în perete într-un bloc din Statele Unite ale Americii. Merge la aceeași biserică cu ea. Cântăm împreună, se roagă împreună, merg în societate împreună și țin seminare pe tema aceasta și a spus, nu mai suportam această stare de lucruri. Iertarea a fost pentru mine să mă eliberez, pur și simplu.
0: Da, este extrem de greu ce spuneți dumneavoastră. Cred că sunt astfel de cazuri și am cunoscut și eu astfel de situații. Însă e foarte greu. Cum reușim, domnul Popa să iertăm pe cineva, în mod special, atunci când cel care ne-a făcut rău nu poate remedia răul care ne l-a făcut. Da, i-a luat viața copilului. E ceva... e remediabil. Cum reușim să... Dacă mi-a stricat geamul acasă și vine și îmi pune geamul la loc e în regulă, dar când e un rău iremediabil, cum mai reușesc? Caut ca să iert o modalitate ca omul să acopere prejudiciul care mi l-a produs sau pur și simplu
2: și merg mai departe? Dacă ești creștin ar trebui să ierți indiferent ce face persoana respectivă. Biblia spune răzbunarea este a Domnului după ce îi învață pe ucenicii rugăciunea dumnească ca o concluzie, Domnul Iisus spune așa în Matei capitolul 6 Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, aici se include și spartul geamului și un lucru mai tragic, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Iertarea noastră de către Tatăl Ciresc este condiționată de felul cum noi iertăm.
0: Bun, în condițiile acestea, iertarea vine ca o obligație. Dacă vrei să fii iertat, trebuie să ierți uh, la rândul tău. Domnul profesor, mai putem să ne rugăm rugăciunea tatăl nostru în condițiile în care
3: avem oameni pe care noi nu-i putem ierta? Probabil că ar trebui să ne rugăm mai mult. Ca să ajungem aici și aș sugera, tatăl nostru de Porumbescu, schimbă puțin tonul, nuanța și ne iartă nou greșelile noastre. Este o bijuterie muzicală și mai ales partea asta te Nu mai să Pare parcă mai schimbă ceva. Aici este vorba de împietrirea inimii, care și asta este o realitate noi vorbim de păcate împotriva Duhului Sfânt. Se va ierta orice, dar împotriva Duhului Sfânt. Și dacă luăm un exemplu, când se împietrește inima omului, că nici lucrarea Duhului Sfânt nu mai aduce iertare. este atunci când face răul de dragul răului, se cheamă mentalitate satanistă. Deci satisfacție de dragul din rău. Din rău. Ei, atunci, practic, tu spui decisiv harului și harului iertării. Dar și în cazul acesta nu poate celălalt să ierte. Sau nu se îndreaptă, nu cer iertare. Dacă omul nu cere iertare lui Dumnezeu pentru păcatele sale, nu se căiește. Dumnezeu poate să-l ierte? Nu. Dumnezeu e blând, e îndurător, dar nu-i... Nu spun eu acum un cuvânt, s-ar chema bleg am spus, am, am auzit profesor și preot care a spus, zice, atenție Dumnezeu este îndurător dar nu că, ai că și așa ne iartă cu tare, dar asta poate să o facă și omul, nu ierți la nesfârșit dacă nu este semn de îndreptare pentru că ajunge la abuz de iertarea ta iertarea, darul iertării trebuie prețuit cum spuneați dumneavoastră a înțeles iertarea, dar și-a schimbat viața Orașa să... Aia și ce? Nu? Da. Mi-aduc aminte de ce spune
0: Scriptura 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Spune: Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte orice păcat, să ne curățească de orice fără de lege. Ata e condiționalul acesta. Dacă. Că da. Noi recunoaștem că am greșit, regretăm păcatul pe care l-am făcut, da? manifestăm înaintea lui Dumnezeu intenția de a părăsi păcatul pe care l-am făcut, ne predăm în inima, în mâna lui Dumnezeu, da? și spunem, Doamne, ajută-mă să depășesc păcatul acesta. pentru că Ce se întâmplă, nu poți să faci nici abuz, cum spunea dumneavoastră, de iertarea lui Dumnezeu, fac același păcat și alții, și mâini și poi mâni, și zic, doamne, mă rog, la Dumnezeu și Dumnezeu este bun și mă iartă, da? trebuie să dau pe față și. Cel puțin încercarea aceasta, și Dumnezeu atunci intervine și mă ajută, încercarea de a părăsi păcatul care m-a condus la ruperea relației cu Dumnezeu și ruperea relației cu cei din jurul meu. Ca și pastor vă întreb acum să-mi răspundeți. Încerc să iert pe oameni și îmi dau seama că nu pot. Îmi dau seama că am resentimente, că mă macină gândurile față de răul pe care ei mi l-au făcut. Ce fac aici? Renunț să mai
2: iert? Și spun noi, nu pot, îmi pare rău Asta înseamnă Ce spunea domnul profesor Adinioar Că îți împietrești inima Trebuie Să ne Să fim sinceri cu noi Înșine, să ne uităm în oglindă puțin Și să vedem De câte lucruri ne-a iertat pe noi Dumnezeu Și că Perfect. Noi nu am meritat Dragostea și iertarea lui Dumnezeu Un om iertat va ierta mai mult, cu să iartă mult, iartă mult. Omul care nu poate să ierte, trebuie să se uite foarte atent în viața lui. Este posibil ca nici el să nu fie iertat de Dumnezeu. Omul trebuie să își facă acest proces de conștiință. Dacă am fost iertat de Dumnezeu, trebuie să iert și eu. Este aproape un, un instinct al creștinului, al omului iertat. Bun, mă ajute lucrul
0: acesta și este foarte important ce a spus dumneavoastră, să conștientizez cât de mult m-a iertat Dumnezeu pe mine să-mi fac o introspecție, aveți e să văd cât de rău am fost și poate chiar încă mai sunt înaintea lui Dumnezeu să-mi contabilizez multele păcate pe care le-am comis față de Dumnezeu și față de cei din jurul meu, să-mi dau seama de marea iertare pe care a oferit-o Dumnezeu, pe de altă parte eu să iert pe fratele meu ce mă costă? să-mi calc eu meu, să ți drobesc propriul meu eu și spun, pare rău, te iert și vreau să mergem mai departe. Pe Hristos l-a costat viața ca eu să pot primi iertare din partea lui Dumnezeu. Și atunci când pun în balanță prețul acesta, voi găsi resurse emoționale să pot depăși situația aceasta. Nu? Domnul Gabi, sunt în situația în care trebuie să ia pe cineva și după ce te uiți la o astfel de emisiune și din toate bisericile vine același ton și spunea, trebuie să iert, Dumnezeu te-a iertat, nu-ți Dumnezeu dacă nu iert și mă văd efectiv constrâns, mă pun în locul unui telespectator, mă văd constrâns că trebuie să iert. Dar încă mai există resentiment. Vin și-i spun, uite, vecinul, te iert pentru ce mi-ai făcut, dar ne oprim aici nu mai deschid poarta spre tine, nu-ți mai răspund la telefon și te rog să nu mă mai deranjez. Este iertare sau nu este iertare aceasta?
1: Oricum, în opinia mea, strict opinia mea, dar am încercat să mă bazez pe Sfintele Scripturi și unele comentarii teologice. Într-o relație dintre două-trei persoane, când apare un care conflict, cu toate că e posibil să se depășească acea situație conflictuală, în opinia mea cred că e posibil ca relația să nu mai fie cum a fost înainte. O stare de lucru totul să se schimbe. Dar, Poate a fost o chestiune de a încrederea, poate a fost o pagubă care mi-a fost adusă mie personal sau familiei mele și aleg să iert după nu oarecare timp. Repet, susțin mai departe că iertarea este un proces după nu oarecare timp, dar relația este posibil să nu mai fie aceeași. Și poate că nici nu uit, dar nu mai este acea chestiune cu resentimentul și dorința de, de, de răzbunare. Femeia pe care v-am descris-o, credeți că va putea să uite vreodată că a avut un fiu și nu-l mai are? Nu e adevărat niciodată, nu, dar uh,
0: este laudabil gestul pe care l-a făcut această zis, femeie. Se
1: îmbrățișează cu criminalul fiului ei, merg la aceeași biserică, dar de uitat ce a fost și cum s-a întâmplat, în inima ei va rămâne un gol pentru totdeauna.
0: Însă vedem mai mult decât puterea iertării, puterea dezvoltării unei relații care confirmă această iertare da? la această femeie este simplu să spui la un moment dat ziți că în unele biserici nu poți să participi la împărtășanie dacă nu te iertat, da, cu cel care ți-a greșit și te macină conștiința și zici ui, nu mă pot împărtăși dacă nu iert pe cel care mi-a greșit și poate mă văd forțat de împrejurări să-i spun nu, uite, te-am iertat, dar pun întrebarea și venim mai profund este iertare? Adică Dumnezeu consideră gestul meu ca fiind iertare în condițiile în care îi spun, uite te-am iertat, dar nu mai avem nicio colaborare. Este ultima dumneavoastră intervenție. Începem de aici și încheiem. Domnul profesor, dacă zic, vecinul, până aici ne-a fost, te nu te mai deranjezi cu nimic.
3: Și de aici ne vedem fiecare de drumul lui. Cum era vorba ce te iert, dar nu te uit. Dar nu te uit. Sau invers. Da. <laughs> Da. Uh, nu, iertarea trebuie să consolideze o legătură de comuniune, de împărtășire solidară a vieții, de responsabilitate mutuală și aș vrea să dau foarte scurt, intrăm în altă temă, dar da, pentru că am trăit o parte din această acțiune, reconcilierea dintre Germania și Polonia, a fost și aniversarul acesta trist a Poloniei. Da. Da? Da. Ei, eu am fost la, în dieceza de Essen, unde primul episcop și apoi cardenal al dieceziei, înființat în 1958, cu ocazia nașterii mele, Mulți a fost ca vicar într-o parohie unde majoritatea erau mineri care vorbeau o limba poloneză. El ca preot german a învățat limba poloneză. Ulterior, alături de Vișinski. de um, Hans Dietrich Genscher, cel mai longeviv ministru de externe, au inițiat un proces de reconciliere, de iertare Polonia. La Varsova era Mischinski, renumitul cardinal. Ei și au reușit în mare, deci pe linie politică, între state, între popoare, între oameni, să nu se mai uite unii la alții, că din contra să fie chiar împreună și pot să dau mărturie când mă pricep că relațiile actuale între Germania și Polonia sunt mult mai bune, mult mai umane, dacă nu și creștine. Deci...
0: Iertarea presupune și reconciliere. Mergem mai departe, domnul pastor, spuneți-ne cum reușesc să trec, să fac un pas mai în față, de la iertare la
2: reconciliere. Trebuie să urmăm exemplul lui Hristos, care nu numai că ne-a iertat, ci după ce a înviat, s-a urcat la cer și Duhul Sfânt este aici, paracletul mijlocitorul, mângâietorul care face în mod activ reconcilierea aceasta. El nu numai că ne-a iertat și a închis ușa istoriei. Ne-a lăsat în voia sorții ce a trimis Duhul Sfânt care asta face. Reconciliază în fiecare zi.
0: Privesc la Hristos, înțeleg ce trebuie să fac și nu fac decât să, să aplic. Vreau să oferiți ultima intervenție de noastră ca și un sfat pastoral pentru cei care poate trec prin a situații extrem de grele în care de ani, de zile, nu-și vorbesc vecinilor, poate fraților, mamei, tatălui pentru că nu pot să ierte. Ce le spuneți ca și pastor să poată depăși această situație?
1: Aș face o mică comparație cu acele persoane adictive. Mulți doresc și spun că mă chinui, vreau cumva să, să renunț, dar de fapt nu doresc. Dacă întâi și-ar dori, după aceea ar și putea. În, în toată această chestiune și această ecuație a iertării, în primul să-și propună să dorească să ierte. Și dacă își doresc să ierte, Dumnezeu, că sunt și creștin, va da și puterea necesară ca să ierte pe mamă, pe tată, pe vecin, să pot cumva să-l salut mai departe și așa mai departe. Apoi, dacă poate să intervină și uitarea a ceea ce a fost, cu atât mai bine. Și dacă se reface și relația, atunci poate idealul iertării a fost atins.
0: Mulțumesc tare mult fiecare dintre noi astăzi pentru oportul pe care l-ați adus și sper ca pentru cei care ne-au mărit să fie un pas spre a reconcilia acelei relații rupte de foarte mult timp. Vă mulțumesc tare mult. Cu domnilor și domnilor, iată că Scriptura oferă și în ocazia de astăzi speranță. Poate că sunt momente în care am vrut să uităm pe unii de lângă noi, am vrut să nu mai auzim de cei apropiații noștri, dar invitații noștri ne-au făcut o invitație. Atunci când trecem prin cele mai grele momente, haideți să privim la crucea lui Isus Hristos. Dacă Hristos a putut să moară ca să ne ofere nouă iertare în timp ce noi eram îmbrăjumași, ne-a dat puterea aceasta și nouă, că astăzi să iertăm, să uităm și să refacem legăturile pe care le-am rupt. Mă doresc acest succes cu binecuvântarea lui Dumnezeu, iar până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!